0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bueno, creí que hoy iba, iba a hacer el programa más... Más triste de, de mi vida, la verdad Y de hecho es que no, no iba ni a ni hacerlo Y luego luego he pensado Se lo debes, ¿no? Yo creo que se lo debes ¿Y, y triste por qué? El caso es que el, el, el sábado, el Día del Padre eh, para mí tuvo un regalo bastante horrible, bastante bastante tenebroso, ¿no? Mi madre falleció. Eh, yo con mi madre nunca he tenido una, una relación, lo que se diga mm, lo que se diga, eh, de esas relaciones que dices, que cómo quiero a mi madre, cómo que te sientes en contacto pleno, no, nunca, nunca lo habíamos tenido, yo creo que por mi culpa. Yo adoraba a mi padre. Yo estaba, estaba absolutamente enamorado de, de, de la imagen de mi padre, del personaje que era. Yo, yo cuando, cuando era pequeño recuerdo que ...que en clase... ...yo tendría... ...siete, ocho, ocho años... Eh, ...preguntaron... ...¿cuántos idiomas hablan tus padres? No, la pregunta era... ...tu padre si hablaba algún idioma... el colegio al que iba... ...no era un colegio de pago... ...y, y la gente no solía hablar idiomas... ...pero sí, obviamente había alguno que sí... ...que hablaba uno y hasta dos... ...de repente decían, ya era la sorpresa... ...y cuando me tocó a mí hablar... Eh, ¿Y cuántos idiomas habla tu padre? Yo dije, todos eh, Claro, todo el mundo se me quedó mirando Dijo, A ver, ¿cómo que todos? Digo, sí, mi padre abra, habla Todos los idiomas del mundo eh, Yo no lo dije de broma Yo lo dije convencido Se rieron todos, no, no me olvidaré Hasta el profesor Y yo me indigné Salí de clase absolutamente indignado eh, no, yo creo que tenía siete años, tenía siete años, porque fue en segundo de GB, sí, además me acuerdo del profesor que era Don Pedro. Fue en segundo de GB. Y, y yo salí absolutamente indignado. Eh, llamaron a mi casa. Y, y claro, cuando llegué a, a casa, eh, mi padre se puso delante de mí, me miró con una, una extraña mirada de complicidad, de ternura. Y me preguntó, pero hijo, ¿de verdad has dicho que yo hablo todos los idiomas del mundo? Bueno, yo pensé que... que yo pensaba que sí. Y me di cuenta con su explicación que no. Que lo que tenía era una adoración excesiva ex 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 por, por, por él. Y en esa adoración eh, eclipsaba a mi madre totalmente. A mi madre la empecé a conocer, en realidad, cuando murió mi padre. Mi padre murió muy joven, con 49 años, eh, de cáncer. Eh, cuando murió mi padre me di cuenta que había una persona detrás que había estado muchas veces conmigo en los rodajes. Yo era actor de pequeñito y mi madre se iba conmigo a, a los rodajes y me ayudaba a, a aprenderme los guiones. Y sí, muy bien y todo lo que tú quieras, pero... pero pero no, 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 aún así no había esa... esa es, quedaba eclipsado, como ya he dicho antes, por, por lo que yo sentía por mi padre. La conocí cuando mi padre murió. La conocí de verdad de, a, ahí. De hecho, nos separamos mucho porque yo desde, desde, desde que me di cuenta que mi padre no hablaba todos los idiomas del mundo y desde que me di cuenta que mi padre tenía, tenía problemas... Eh, no era perfecto eh, desde ese momento eh, yo le declaré la guerra un poco a, al mundo no me encontraba bien conmigo mismo y con 14 años fue cuando empecé a tomar mis cervezas con 15 ya a fumar mis primeros canutos y, y con 16 ya era todo un pieza la, la verdad que no era mi manera de sentirme de sentirme alguien no estoy echando la culpa aquí a mi adoración por mi padre, pero a que mi padre tuviera alguna culpa por, por eso, sí, desde luego a mi a mi forma de, de ver de ver la, de enfocar la vida y de ver la vida y de y de huir de de, de cosas que de repente me, me aterraban. ¿Cómo puede ser que mi padre no hable todos los idiomas? Con siete años no me dio por beber... ...pero lo iba metiendo ahí... ...y en cuanto me di cuenta que, de, que, que lejos de eso... ...era una persona que tenía... ...sus problemas como cualquier otra persona normal... ...y ya no era ese semidios que yo... Con, ...tenía concebido en mi cabeza... ...pues... Eh, ...pues eso, declaré, declaré la guerra... ...me declaré la guerra a mí mismo y, y empecé... ...todo esto lo cuento porque... ...me separó todo... ...a partir de ahí mucho... ...de, de mi madre, mi madre no... ...era una persona que odiaba no bebía alcohol y no, no, no aguantaba ningún tipo de drogas era una persona súper divertida y llevaba ya las drogas como endógenas no le hacían falta entonces no entendía por qué la gente lo, lo hacía y no entendía por qué yo desde tan joven llegaba a casa en el estado que llegaba porque reconozco que, que desde muy pronto me acostumbré a... a me acostumbré a dejar un sello, um, un sello tan 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 desagradable, que yo recuerdo que sí. le decía a mi ex mujer, cuando mi hijo tenía 12 años, 13 años, eh, no tenemos dinero suficiente ahora como para mandarle al extranjero, ¿no? Y decía ya no, porque, porque como tenga mis genes con 14 años va a ser una pesadilla y no. Y no, no, no no, estoy dispuesto a, a enfrentarme a algo que sé que no voy a poder enfrentarme ni para nada. Bien, fijaros que he empezado hablando de, 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 que, mi madre, de que mi madre ha fallecido, que esto iba a ser como algo para mí súper triste y estoy contando como anécdotas y, y, y todo desde, desde en realidad una sonrisa que tengo. Esa sonrisa la tengo porque... ...os contaba que luego cuando mi padre murió... pues ...empecé a, a, a conocerla a ella... ...pero mmm, tampoco la, la llegué a conocer mucho... ...porque, porque mmm, yo estuve en consumo... ...hasta los, hasta los 53 años... Eh, ...y no era una persona que consumiera moderadamente... Eh, ...pronto empecé a consumir también cocaína... Eh, el alcohol blando pues, no me hacía nada, con lo cual me iba directamente a los whiskies y a las ginebras y demás, y, y bueno, coqueteaba con otras sustancias, pues mucho, mucho, mucho más peligrosas. Todo eso, me, me, todo eso te mantiene, eh, como ya creo que hemos hablado en, otro, en otros programas. Eh, un adicto se mantiene a una distancia eh, directamente proporcional a la cantidad de sustancia que ingiere del mundo real. Cuanta más sustancias ingieras, más distancia existe entre tú y la realidad. A mí, fíjate que siempre me daba la impresión que, que eso era una manera de acercarme más y de congeniar más, de socializar con la gente. Y, y la verdad es que nada, nada, más, nada más lejos es... ...es justo la manera de, de, de alejarte... ...de alejarte de todo... ...de todo tipo de contacto... ...pues yo no tenía contacto entonces con, con mi madre... ...porque cuando era pequeño y, y, y puro... Eh, ...mi padre era para mí la, la, la única la única persona que existía prácticamente en el mundo... ...y, y el resto de, de mi vida pues me lo pasé pues a esa distancia de la realidad... ...que bueno... ...desde hace... ...desde hace tres años... ...y medio... Eh, ...se cumplen ahora... ...algo ya más... Eh, ...yo dejé de consumir... ...desde hace tres años... ...estoy viviendo en... en casa... ...en casa de, de mi madre... Eh, ...estoy viviendo en casa de mi madre... ...con mi... ...mi padrastro... Eh, una, situa una situación para mí súper difícil Súper difícil porque además me acostumbré a un nivel de, de vida muy muy alto Y yo cuando volvía a casa de mis padres No volví a la casa donde nací Que era que era eh, en otro sitio totalmente diferente claro. Pasábamos de Serrano de serrano al barrio de La Concepción y, y bueno, pues pues es aquí donde estoy donde estoy ahora cuando me divorcié estuve viviendo en, en la casa de un amigo que era en Claudio Cuello 125 cerca de donde nací en un torreón y tenía ahí pues ya creo que lo he contado en otras ocasiones ese ascensor en mi casa hay cuatro plantas de ahí pasar a la habitación donde, donde estoy me tumbaba al principio miraba al techo y decía esto, esto no es posible esto es como una, como una pesadilla eh, lo que lo que sí entendía ...y entendí desde el primer día... ...que me tumbé aquí en esta habitación... ...era que cuando miraba el techo... ...lo miraba exactamente igual... ...que cuando estaba aquí... ...cuando llegué aquí con seis años... ...y me tumbaba en la cama y miraba el techo... ...lo miraba exactamente igual... ...porque estaba... ...exactamente igual de limpio... ...y era curioso... ...que hubieran pasado... ...cuarenta y... ...muchos años... ...de diferencia... ...para volverme a encontrar en la misma situación. Era algo como muy, muy... ...bueno, pues una ironía de, de, de la vida. Lo que yo, en cualquier caso... Eh, ...sí valoraba muchísimo... ...era que todo lo que... Eh, ...lo que empecé a sentir... ...desde el, el momento en el que... ...en el que... ...la bebida dejó de ser una opción... ...o mejor dicho desde el momento que tuve la opción de dejar la bebida es algo que no me canso de decir eh, yo durante muchos años eh, mi, mi hija me comentaba y mi hijo pero por qué no 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 lo, no lo dejaste antes Es que no, no no lo dejé porque no tenía opción no tenía eh, la posibilidad de decir que no no eh, no es que mmm, ...me costara más o menos... ...es que no 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 había opción... ...ahora tengo la opción de beber o no beber... ...y teniendo la opción de no beber... ...obviamente... ...elijo no beber... ...sé a dónde me va a llevar a beber... ...con lo cual... ...el sufrimiento que yo he pasado con la bebida... y ...con otras drogas... Eh, ...también pero de lo, vamos... ...la bebida ha sido la, la, la droga estrella en mi vida... ...empecé con la, con la bebida y terminado con, con la bebida... Eh, el sufrimiento que a mí me ha ocasionado la esclavitud la degradación todo, todo, todo todo, eh, bueno pues, pues es algo que, que a, ningún, a ninguna persona con dos dedos de frente eh, puede llegar a entender que a nadie le apetezca estar sufriendo y seguir sufriendo de continuo viéndose en una situación de la cual no puede salir y, y, y bueno, es justo eso es que no 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 salir por eso cuando me decían mis hijos ¿Por qué no lo dejaste no, no había opción ahora tengo ahora tengo tengo esa opción y, y bueno pues esa opción que tengo ahora eh, me lleva a estar en un estado de pureza que cuando cuando entré aquí cuando entré aquí a esta casa eh, mi madre ya me llevaba viendo venía a visitarla para que me diera dinero porque yo estaba ya fatal de dinero vivía en esa casa maravillosa pero estaba fatal de dinero y la casa se había convertido en no en un basurero pero pero uf, no tenía yo higiene conmigo mismo como iba a tenerlo con la casa no, no. Eh, era una cosa la verdad que tremenda eh, mi madre me había visto en un estado paupérrimo, deplorable... ...puedo utilizar no sé... ...no sé cuántos adjetivos... ...pero, pero ninguno bonito, desde luego... Y, ...y de repente me vio... ...me vio me vio cambiado... ...me vio muy cambiado... ...me vio que... ...que, que claro, al principio tenía muchísimas dudas... ...de que eso fuera a durar mucho... ...de hecho... ...hasta, hasta hace poco... En algún momento le, 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 mm, tenía ahí ese, ese puntito de duda que yo la miraba y decía, mira mamá, no me puedo creer que pienses que he bebido. Yo si quieres bajo ahora mismo y compro, compro para hacerme una analítica y verás que, que, que obviamente no existe ningún tipo de drogas en, en mi cuerpo. Eh, mi madre ya me decía, ¿no? Digo, pero es que me, me, me parece increíble. Bueno, eh, esto es una anécdota. En cualquier caso, lo que ella ha vivido conmigo en estos años, eh, para ella ha sido muy reconfortante. Lo que yo he vivido con ella ha sido conocerla de verdad. Ha sido eh, amar, aprender a amar a mi madre. Yo no la había amado como la como la he llamado, como la amo ahora mismo. Eh, no, 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 no había conocido nunca ese sentimiento. Bien es verdad que ahora, después de, de, de salir de, de, de ese infierno, como que se extrapolan mucho y, y todas las sensaciones, todas las emociones. Sí, eso es así. Pero, pero no por ello no, no dejan de ser así, como la siento. Y como la siento es que dentro de esta enorme tristeza que ahora mismo tengo, por encima, por encima me digo, qué suerte. Qué suerte porque si no hubieras pasado por toda la mierda que has pasado, si no hubieras sufrido todo lo que has sufrido, no hubieras conocido esta otra vida de esta otra forma. No hubieras conocido a tu madre y no hubieras podido amarla como la como la amo no voy a decir como la he amado es como la amo porque la, 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 la siento en realidad también también es verdad que, que han pasado muy poco tiempo que el sábado a las diez y media se en mis brazos sin respiración eh, dejaba ya de, de respirar y, y hoy es lunes y, y son las y son las 11 y, y 29 ha pasado muy muy poco muy poco tiempo pero yo la siento la siento la siento a mi lado la siento la siento muchísimo y, y bueno pues quería dedicarle este programa a, a ella a a ese amor tan enorme que, 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 que ha sido descubrirla en este tiempo de, de limpieza. Y, y yo desde luego mmm, lo que sí os animaría a, a toda la gente que, que esté en recuperación es a permitirse el permitírselo, permitirse el conocer de verdad a esas personas que no hemos podido conocer por nuestro por nuestro estado, a esas personas que hemos tenido en la cabeza de una un, catalogadas de una u otra forma, pero pero todo pasado por por un por el prisma de, de nuestra de nuestra enfermedad, eh, permitíroslo de repente esa persona que, de, que no, no, no no se ha caído nunca bien dice bueno pues a lo mejor ahora, ahora descubres el por qué no te caía bien y, y muy posiblemente eh, las causas de, de que te cayera de que te cayera mal eh, te, o tenía mucho que ver tu, tu, tu adición. os invito de verdad a a, a probar esto eh, lo primero que es una experiencia dentro de lo que de lo que ...en yoga y en... Y, y, ...y bueno... ...en todo lo que es el hinduismo... ...se llama eh, amor incondicional... Eh, ...es la práctica del amor incondicional... ...yo cada vez que hago... ...que hago esa meditación... ...no sé qué me pasa pero... De, ...me... Mmm, ...salgo con un, con un buen rollo... ...enorme... ...para con todo el mundo... ...bueno pues... Este ejercicio que os he dicho que, es, que, 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 que hagáis, que os aconsejo a todos los que los que estéis en, en, en recuperación, eh, de verdad, permitiroslo porque, porque es, es sumamente, sumamente gratificante. Bueno, y en realidad este programa iba a estar dedicado, iba a, estar dedicado a, a mi otro yo, a ese personaje del que os he hablado al principio y que os he hablado en otras ocasiones, eh, con 16 años, que eh, estaba hecho todo en pieza. El otro día me, me llamó me llamó un amigo y me dijo, tengo un sobrino que, que está coqueteando con todo el tema drogas, te Luis, y me gustaría que hablaras con él. Yo le dije, mira, no... no no vale de nada hablar con alguien a esta edad y que está. porque me va a mirar y va a decir ¿eh? que qué, 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 qué mierda me va a contar el viejo este. Bueno, vamos a ver. Ni sinceramente no le daba. no le daban no apostaba nada por, por esa conversación, de hecho hasta fui con cierta pereza. Pero una vez ahí mmm, ese chaval que tenía mirada huidiza ...con 16 años... ...eh... ...cuando le clavé lo, la, la mirada... ...que no es que tenga yo una mirada... ...que la clavo aquí... ...que parece que lo estoy diciendo como si fuera aquí... ...yo que sé... ...el actor más duro del mundo... ...no, no, no, no... ...no es que le clavara la mirada... ...yo me le quedé mirando fijamente y le dije... ...sé perfectamente en lo que estás pensando... ...sé perfectamente que ahora mismo... ...solamente tenerme delante que ya te hayan hablado de mí y que yo empiece a hablar va a suponer para ti el, el comienzo de lo que vas a considerar una chapa de cojones y, y una chapa que según te entra te va a salir porque vamos ¿qué tengo yo que contarte? Así empecé la, la, la conversación con, con él y y luego pues le empecé a decir lo que, lo que de verdad lo que de verdad eh, pensaba, pues a empezar a bueno, él me dijo que había fumado, que de vez en cuando bebía y bueno, pues que igual había alguna otra sustancia más por ahí de vez en cuando también. Hablo también de hablo de, de ácidos, hablo de y yo sí, sí me lo yo le miraba y decía, me lo conozco perfectamente, pero además te miro y me veo a mí mismo. Y bueno, pues la verdad, no tienes por qué acabar como yo acabé. Eh, bueno, si es como estoy ahora, pues mira, sería una suerte, pero pasarías por un calvario y por un por un infierno que no es nada recomendable. Me decía, bueno, pero las cosas se pueden llevar. Y digo, mira, verás, eh, lo vas a poder aguantar todo. Mm. Digo, si eres una persona que eres capaz de tomarte una copa, ...solamente... ...digo, perfecto... digo ...pero no sé por qué... ...te miro a los ojos... ...y me estoy viendo a mí mismo... ...y se reía... ...yo le decía... ...es que yo no podía tomar una sola copa... ...yo tenía que tomarme más copas que los demás... ...pero no porque me picara con los demás... ...no era el yo bebo más que nadie... ...era que no tenía fin... ...el fin era cuando ya me encontraba mal... ...pero claro... Mmm, cada día prolongaba más eso. Si al principio dos whiskies de, de, de golpe te podías caer. Yo me llegaba a tomar seis o siete, ocho. Casi a cruchez. Metiéndomelos del tirón. <coughs> y, y, no, y no me pasaba nada. Bueno, sí me pasaba. Pero que lo aguantaba. No es que me hiciera eso ser más, más macho. Me hacía ser más alcohólico. Y bueno, pues comentándole esto, lo único que le, que, le, que le quise transmitir es que todo lo que todo lo que les fuera a decir, digo, y además sé perfectamente que todo lo que te voy a decir, te va, lo que te he dicho al principio, te va a importar poco. Pero me encantaría que guardaras en tu cabeza, en tu memoria, eh, que si de verdad no puedes parar, como ya me has dicho con la mirada y se reía, ...y que eres de los que con un porro no te basta... ...y con tienes carácter adictivo... ...y que tu adicción va a ir creciendo poco a poco... ...y, y un adicto... Eh, ...tiene tres finales... ...cárcel, hospital o muerte... ...en el caso de que tengas éxito social... ...te vaya fantásticamente bien... ...y... ...y, y puedas tener... ...como en un segundo plano... ...tu enfermedad, tu adicción... Llegarás muy, muy, muy lejos con esa adicción, pero será la que termine matándote. Porque el beber poco, poco, muy poquito, todos los días, eh, bueno, pues existen, existen eh, estudios. Por ejemplo, la, la, hay una enfermedad que se llama miocardiopatía alcohólica. Eh, ...y se produce cuando, cuando, cuando la persona consume por encima de los 110 gramos eh, día durante 5 o 10 años. Eh, 110 gramos día, en realidad, son 10 eh, eh, cervezas. 10 cervezas al día. Dices, ya es que yo no me tomo 10, me tomo 3 o 4. Dices, no, si te tomas a lo mejor, yo sé de mucha gente que me dice, es que me tomo 3 cervezas y tres cervezas son tres latas bueno, para que os hagáis eh, una idea mm, es beber, desde luego pero tampoco te crees tú que es beber tanto una botella de vino son eh, son 75 75 75 gramos eh, hasta los 110 te vale con con dos con dos eh, medianas de cerveza, dos latas, y ya has llegado. Y mucha gente dirá, bueno, pues que una dos latas de cerveza y una gotea de vino al día, anda que. Bueno, no sabéis la cantidad de gente que lo hace. Eso día a día, al cabo de cinco o diez años, te produce esta. esta enfermedad. Eh, el consumo de alcohol, obviamente. Te puede llevar a un cáncer. Los, los cánceres más mm, eh, que produce más directamente el alcohol son los de faringe, laringe, esófago, hígado, colon, recto y mama. Eh, la demencia, eh, cuando cons consumes alcohol en exceso, eh, llegas a, a tener pérdidas de memoria, síndrome de Korsakoff dificultad para hablar y para movilizarte que bueno, yo os puedo asegurar que la he tenido durante, durante unos años y creo que mucha gente también sabe de lo que estoy hablando eh, hay otra cosa que, que produce que es la anorexia alcohólica que es que no, 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 no te permite comer yo el último año y medio antes de ingresar en el hospital en estado ya bueno pues pues y me he extendido mucho me he extendido mucho, este programa lo tengo que, que cerrar cerrar hoy. Lo tengo que cerrar hoy y ya con todo lo que os he contado, creo que bastante. Eh, gracias a todos por, por escucharme. Gracias al Padre Ángel, a la Iglesia de San Antón, a a Mensajeros de la Paz, Celia, eh, Juan Carlos, Franklin, eh, a Clm Activa, a Jesús. Eh, gracias a todos. Y gracias a mi madre por ...por darme la vida y dármela dos veces. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls?